0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点来叙述的，这里提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点拉社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写跟阅读破关或加入课程，可以搜寻“框关破”或“生鲜识书”的王立方线上课程，一起协助孩子们破关。这一集我不知道我会讲多久，但是我觉得我尽量不要用时间的限制来决定这一切哦。嗯、呃，如果常听我的 podcast 的人，应该有听过我跟我爸爸有长达了将近十几二十年的不讲话，然后呃，我们没有任何的，就是关键冲突哦。那时候我爸爸投资失败了，然后呃，他就呃把工作做一个退休的动作，然后拿那一笔退休金呢，嗯，去东山再起哦。那他那时候住在他的那个东山戴西的那个公司里面。其实我后来一直很愧疚的一件事情，是我没有在那个过程里面去知道说，一个人真的到走投无路的时候，他到底有没有钱吃饭这件事情哦。这也是到最后我呃跟我爸爸联络上之后，误会解开之后一个非常大的一个所谓的愧疚感哦。那。我后来回想这件事情哦，其实我觉得是一件非常有可以思维的一件事情。那最近又发生了另外一件事情哦，我觉得这件事情这样同样的套作在我的身上，呃。反复的出现哦，那我觉得那一定是我没有找出来，老天爷想要告诉我是什么事情哦。我记得我第一次在讲这件事情的时候，是说我曾经有去参加过一个联谊会，那我在里面筹办了很多的大型活动，然后那个活动里面其中一个小的所谓的节目是跳舞的活动。那那个人呢？负责跳舞的那一个人是一个呃舞蹈系的，他很少回去，所以会要回中部。所以其实我们就跟他讲说，反正你就是就只有两个半个小时嘛、哦，就是五天的那种营队，其他的部分很多我大部分都包了，大型的我都包了。那他就是只是跳舞的，然后后来他在呃快要开始，就是先呃2 5 0个人在等着他带领跳舞的这个活动之前的半个小时失踪了。他失踪了，而且跟他搭配的人一起失踪哦。然后后来，其实我就下去帮忙跳。虽然我的呃，其实，在那个跳舞的行程后面是我一个大型的大地活动，那个是我是负责人哦。可是因为我的协商已经协商好了，所以其实呃，我其实只是在确认每个东西是不是放在对的位置。那因为他跑掉了，所以我只好下去代代偿哦。那呃，后来在检讨会的时候，他就在那边，人家就是害怕嘛，人家就是害怕，人家就是不会嘛。他在那边哭的时候，其实我就很生气，因为所有的人都觉得王力芳来欺负他，到底是谁欺负谁？你把事情摆烂了，但是你会哭可怜这件事情，就是你，所有的人都在对你讲话。好，同样一件事情之后呢，呃、嗯，接下来就是我爸这件事情哦。那再来就是，嗯，我有认识一个长辈，那其实有很多的妈妈们都去认识这个长辈过，然后他是呃我的孩子的某一个呃学习领域的启蒙这样子。那其实我觉得，我常常会跟很多人讲哦，不同的领域的人哦，就是每一个孩子适合的。音乐学习方式、围棋学习方式、书本学习方式都不一样哦。其实，因为有尤尤其像我的儿子，我的儿子他其实有一些比较特别的呃事情，他常常跟我讲很多所谓的呃人跟人之间的佛学观。然后我后来才发现，他基基本上不是所谓的大乘佛教的思维模式。好，所以其实我觉得每一个孩子他有每一个孩子的呃特殊的状况，所以其实必须要去。协助他们往前走哦，那但是你就把他当长辈在聊天哦。那后来我就觉得说，呃，其实有很多人觉得往那方你挑的老师就一定是很好的哦，他就不管适不适合哦，他就是硬要硬要巴嗓这样子哦。那我后来觉得一件事情就是在于是说，其实我觉得我做 podcast， 我写文章或者是我做亲子教育这么的久、哦。我很大的一个状况就是，我尽量做我能帮助别人的事情哦，我尽量做能帮助，但是我不帮那些所谓的，呃，就是。拿别人的孩子来当垫脚石的，然后我也不帮那些所谓的就是扒着你我的小孩，我就是不会教就给你就给你就给你教那样子的样子的人哦，我也不喜欢那种。我觉得其实呃，我再怎么教哦，孩子都是在妈妈身边哦。那其实呃，妈妈的影响力会大非常非常的多、哦。我老实说。所谓的老师，可以在你的记忆上，或者是说在你的学历上变得，例如说，他找到一个非常好的老师，然后本来是一个普里塔拉，然后后来到最后哦，努力向上，然后考上大学，考上研究所，考上硕士，考上博士班，然后后来变成一个什么什么多厉害的人。可是其实他在所谓的遇到事情里面用的语言、用的心态，包括他的自卑、他的痛苦，都是原生家庭给他的哦。那所以，其实对我来讲，我觉得你可以改变他的学历，你可以改变他的经历，可是你很难改变他的心理状态哦。那呃，后来其实我后来就觉得说，嗯，有很多的人去到那边，例如说，我觉得这些人，呃，你的孩子在这边伤人了，他他不是那种呃打架或打人这样子哦。其实一般哦，小孩子打人或干嘛，我会收非常非常多孩子，可是我比较没有办法接受，就是你的孩子打人了。然后，而且是动用非常多的心机，非常隐晦的。你还在那讲说啊，谁叫他活该被打？就是你不把别人的孩子当孩子，你的孩子打人被指出来，你不舒服。可是问题在于是别人的孩子受伤了，你觉得理所当然，你应该是惹到我孩子。我觉得这种人我都没有办法接受。然他有些人，他就是一直。我不会，我不行，我就不行。你要帮我，就是那种人，我就没有办法。所以他其实就跟那个舞蹈系的是一样的，就是耍赖，我东西就不做了。王一凡，你怎么不帮我？谁叫你那么凶哦？所以我常会这样讲一句话，就是告诉你说啊，王一凡，你凶。王一凡怎样怎样，我又跟他讲说，你跟我就事论事谈，你不要。讲不过我事情内容，就只是针对我的情绪，就很像那个老人家有没有？你跟他讲事情，就不管了。我是你脑部哪？我是你脑部哪？你在哪呢。好，他其实就用其他的东西在压你的这件事情，我没有办法接受、哦。那后来我觉得，嗯、呃，这整件事情到底就是这个长辈，后来就是。很多人就去拜托，因为他知道，呃，这个长辈跟我有关系哦。很多人就拜托，啊，我很可怜呐、啊，他们就不帮我，然后我的小孩让我多这样。可是他完全没有去理解。呃，这个小孩其实，在团体里面用尽心机的去伤害别人，他妈妈都会觉得、哦、OK 啊，我有我儿子就天生优秀啊，啊，他有办法这样子啊，你自己不会长出力量。我觉得那个东西是我没有办法帮的哦。然后，所以后来，嗯、呃，因为你家长这样教，然后你又没有办法跟我同步去教，然后。对我来讲就，就我就觉得那就没有必要。我后来就觉得，在这整件事情时候，这个长辈就开始认为说：“啊，地方你怎么不帮他们？啊，你为什么以前都会帮人，现在不帮人？”没有不好意思，我到现在还是每周录狂怒 podcast， 狂陪小孩，狂做很多事情。我身边还是一堆小孩的事情我在帮忙，我身边还是一堆人的事情我在做。我没有不帮人，不帮人是那些一直在你旁边哭可怜，我那边就不帮我怎么。等那一些人，他们想要当寄生虫，好，对我来讲随便，那是你自己的选择。可是，在这整个过程里面，我忽然发现了我身边一个妈妈的状况。好，重点在于是。我是做事的人，那个舞蹈的他是摆烂的人，可是大家会觉得他很可怜，为什么？因为他会哭可怜，所以我王一芳做完了所有的事情，但是不值得同情。谁叫你要检讨他？哎，拜托好不好？活动结束之后，当晚开的研讨会，就是在讲说我们今天做了什么东西，出了什么状况。那我们当然要开研讨会，就是反省会啊。那。你反省会你还不能反省这件事情，他绕跑了，他把所有200多个学生丢在那边绕跑了，我不能检讨，我也不能讲一句话，讲一句话就是我太凶，可是我一整天弄下来的所有的活动。这些功劳都没有，而且我帮他洗屁股这件事情，包括他落跑了以后那些什么王地方你好凶，你怎么可以凶那个女生？那个、女生很凶的那些臭男生们，没有一个跳下去说好，那我来带队，没有一个好。但是你会指责你在凶。好，那第二件事情是，像是一个长辈的状况，做事的是我。好，然后那一群会哭的那种，就我做事的是他们，然后把事情出状况去害别人的也是他们。可是因为他们会哭，他们会讲，他们会抱怨，他们会综合。我也很谢谢对方帮助我很多，可是我现在也很无助。你们会哭，你们会叫，你们会干嘛？好，那说穿了，到最后都是我。不帮你们是我的错，就是对这个长辈来讲，王立芳你怎么都不帮人呢？不好意思，我只是不帮这些人而已哦。所以其实我后来我就觉得很忙，然后后来我再去看，我再去看一件事情，就是我跟我父亲的这十八二十年哦，很重要的一件事情，我爸是遇到事情他就去做，他就去解决，他就去把事情做好的那一个人哦。他不会去哭可怜，他也不会去抱怨了。我后来其实因为跟他决裂，然后我妈妈是很会哭可怜，你爸爸都怎样怎样。然后，呃、嗯，他把我爸爸以前的外遇的事件事情无限扩张，他是一个受害者，然后用受害者的角度一直让我说你哎、欸，你不能不在我这一边，你怎样怎样怎样。然后甚至不让我去跟我爸爸的那一边的亲戚任何人联系。就后来其实我呃有一个堂姐，就一天到晚就是会打电话给我。后来有一次他就跟我讲一句话。我就觉得这个状况不对，逻辑上不对哦。我爸怎么会觉得他不欠我？所以后来我就去跟他对峙。哦，那一场真的是被假拍打给假才拍垮。然后后来，其实我觉得扣除他所有的情绪，扣除我所有的情绪，我才理解了一件事情：他所有就是，呃，我该我的学费，我该我的所有的东西，他都有去支付。可是我妈妈都说他没有。意思，就是说我错信了那个一直会哭可怜，但是没做事，然后一直抱怨的那个人，因为他们的话语权很多，所以我就信了他们了哈。所以我后来其实在这整个长辈这件事情，我觉得这三件事情整个拉下，我忽然看透了一件事情。我其实在这个长辈的那一件事情，我后来断舍离的时候。我那时候迫切的告诉我自己说：“王力房，我告诉你，你这一辈子就千千万万要替那些所谓的真正在做事、解决事情，却不敢看一声。”不会抱怨的人说话，而不能只去看到别人很会哭可怜，很会对委屈，很会怎么样？那、嗯、我就是不仅我就知道、啊、那些人。我说，我觉得在这整个过程里面，这一路这样子下来的时候，我就开始去分辨哪些人是做事的，哪些人只是会哀，很会叫，但是他得到所有人同情的眼光，反而那个做该被戏耶。我觉得这整件事情非常非常的过分。那我觉得在职场上也就算了，我觉得我职场上这种人我遇到多了，我觉得我认了。为什么？因为其实我自己会做事。例如说，好啦，每一个礼拜我就是像前几天我在看小孩的自然科。那我看了小孩的自然课以后，我就看不下去了，你知道吗？我就马上开电脑，然后再做教案。我一边做教案，我一边干掉我自己，说：“我为什么不要跟一般的妈妈一样？”后来其实我我看到了一篇的所谓的嗯整理文，然后我就看了那个文章之后，我就说死了，我不希望我的孩子以后阅读理解是这个样子，所以我就又很认命的。我觉得现在老天也在打我,我脸，速度非常光速哦。才上一秒在想说，娘娘我为什么不要跟一般的妈妈一样，小孩读书读完就好，然后呃、嗯、考卷考一考就好了。我为什么一定要帮我自己的儿子做教案呢？所以我就当下就光速被打脸了。好，光下当速被打脸我就算了，你知道吗？结果最好玩的一件事情来了。那光速被打脸之后，我就开始在做这件事情哦。后来我就理解了一件事情，我没有办法，我就是一定要做事的那个好。可是，呃，我会光速地把这些事情做完，然后马上去升教案干嘛？我的速度这么快，是因为我一直在练习。今天不要讲什么，我觉得以前，呃，平日班在上课的时候，每一个星期一下午孩子卡了点，星期二下午可能是不一样，跟星期二早上的不一样。我就是要一直变化，我没有办法说这个礼拜大家都同样的哦。那，呃，阅读思考盘更强，就是你每一个礼拜就要两次。大的教案出来有两个，然后其实你就要看卡一点，像最近呃自然科不行的时候，我就想自然科这种东西教你说什么测量天气，然后测量天气就马上就要告诉你说什么叫做气温计，什么叫体温计啊，气温计要怎么看怎么用，可是小孩不知道什么叫客观跟主观，我觉得雨下很大，我觉得雨淋久了会湿，所以很大好。这个叫做主观性的东西，客观性的东西，因为我不知道你的很大跟我的很大是什么样的状况，所以我必须要有个度量衡。度量衡的测量表就是体温计跟气温计，所以后来我就又再去做这一块事情，就是去教孩子我怎么用文本去让他们分析哪些是客观性，哪些是主观的文本。好，我就马上出了一个教案给他们。这些事情我觉得好。那如果有爸爸妈妈摆烂，就是我觉得老师摆烂，那是你的事。那我自己做的事情扛起来了，扛起来的是本事，做出完了是到最后都会变成我的本事。所以对我来讲，在职场上你摆烂或干嘛，那你就是一边到晚没本事，你就是永远都是在哭的那一个人。那我永远都是有本事上来的这一个人。对我来讲，这件事情我觉得没有话说。可是真正让我真的觉得非常。非常的惊吓的一件事情是在于是说，如果你在你的孩子身上，你是一个能干的女强人，好，你是一个能干的女强人，可是夫家那一边的人就会一天到晚，我的脑部的血，啊，我的脑部的血胸，强卡的脑部的血，好，夫家那些是很会碎念、杂念，上批评的人，他也是无意识，我们不能说他们心坏，他们是嘴巴。就是习惯性呃遗传吧，呃小时候就是这样子，怎么爸爸妈妈应该也是都是这样，就是习惯性的抱怨，习惯性的呃批判一下人家这样啊，你你骂的是爱得开极了，你骂的是安诺好。这样子，好，也意思就是说，呃，如果是妈妈，很快的事情解决，能干明了，好。但是因为我们做完了以后，我们不会为自己解释，我们不会为自己可怜，我们不会为自己心疼，所以我们事情就咻咻咻咻咻咻,咻,咻,咻快完，而且我们还看不惯别人做太慢，所以其实我们脾气就会比较大，就是说干嘛？为什么事情会这样子？为什么这样？好，逻辑不通，我们就会 key more by 哈。跟另外一群逻辑很不同，但是很会骂的，啊，你脑部都行，啊，喏，你脑部都冲啊，你脑好这样子的状况的时候，他会落入我跟我爸爸的很大的一个状况，就是我会信的这个话比较多的这一群人，我会去信任话比较多的这一群人，然后去仇视那个真正扛起事情却没有说话的那一个人。所以，其实有很多很多的妈妈。他扛了很多的事情，他呃，事业、小孩三头跑。因为太忙了，我没有时间去跟孩子讲我为什么这件事情是这样决策，我那个事情为什么是这样决策，我那件事情是为什么是这样子。我们太重视时间，快速的把所有的事情都解决了，又是非常非常多的事情，所以导致这个孩子大部分听的都是对方那种很会哭可怜，却没在做事，然后却很会抱怨，却很会水的那一群人对自己的。琵琶那么太忙了，所以我们没有时间去。呃，去听懂，而且其实因为我们呃太会做事情，所以呢，这些不想得罪你们。他在我们面前，我也很客气。丽芳啊，怎样哦啊，丽，我们家媳妇就这很怎样的，他们会很客气对我。为什么？因为很好用嘛、哦，哈，能力又很强嘛，然后地位又算有一点点这样，所以其实对他们来讲，你该该乖要叹气哦。所以他们对你算客气哦。可是问题是在私底下呢，你的孩子都在接受，你妈就是怎样，你妈就是怎样，你妈就是怎样。你好，我觉得在很小的这一段时间哦，孩子有办法去理解，就是孩子，因为他还是很爱你的嘛。就是我觉得在孩子的身上哦，其实，在我自己身上。爱跟恨是可以同病情，爱跟怨也会同病情的，所以很多时候觉得，啊，他怎么在后面这样说我？可他别人抱着我都说爱我、哎，我跟你讲这是同情形。我在跟我爸爸断交的那一段时间，我很气我爸爸，我可以批评我爸爸，我可以不爽我爸爸，但是别人不能附和哦。为什么？因为你不能批评我爸。我还是很爱我爸，就是那个东西其实是一个很微妙的。我觉得其实在，在呃亲子关系里面，我才真的理解说，原来不是全爱就全恨这么的极端，他的心情角色是非常非常的复杂的。所以后来在这整个过程里面，我忽然理解了一件事情：为什么有些很辛苦的女强人，然后真的做了非常多的事情，对孩子，后来到最后孩子对他是怨怼的。我真的有点毛起来这一件事情哦，就是后来我就觉得就是怨怼的，为什么？因为你事情很多会干嘛？那。其实我觉得我一直很 lucky， 我的 lucky 的原因是在于是说，其实嗯，因为我在网络上有一点点的流量，我一点点的嗯话语权哦，然后我这一个人又不接什么叶培我干嘛，所以其实我只要有时候推荐一个东西，大家都很捧场，然后就会买。但虽然我没有任何的叶培，但是其实我还是被很多人盯上说，说哦，那你就可以带货啊，你就可以做什么、啊，你就可以做直播，你就可以干嘛，有的没有的哈、哦。那有很多人呃、嗯、也跟我就是。建议我觉得以前之前跟我一起呃工作的，然后甚至我一个主力，他那时候就一天到晚就在谩骂我说王立芳你都不会呃炒新闻啊，哦，那、啊、你要应该哪个新闻出来、啊、你就应该要批判几声啊，你要怎样怎样怎样，你这样才会有网络的能见度啊什么有的没有。可是我觉得，但会让我非常非常的忙，而且去忙一些所谓不必要的争执哦。那很多一个重要的一个点在于是说我必须把时间。大量的留给我的孩子哦，那我呃工作室里面非常多的事情，我必须要跟他们讲说这一点我怎么决策，那一点我怎么决策。然后，所以其实我女儿跟我讲说，她其实跟很多老师讲说，我在家里没有办法专心读书，因为我都想要偷听我妈妈在讲什么。所以，其实，在他们的整个过程里面，他们在思维这些事情哦，那是对我来讲很重要的。所以，如果让我觉得这个老师已经不对劲了，或者这个长辈已经不对劲了，他讲的话。已经让我觉得那个逻辑不通了，其实我就会散哦。那整个在整个过程里面，我觉得非常有趣的是这一块。那不管是那个舞蹈的活动，然后我爸爸的这一件事情，还有这个长辈最近让我真的很痛苦的。呃、嗯，这一件事情其实其实让我整个忽然意识到、觉醒到了一件事情：那些很会怎么样的、那些很会骂的、那些很会碎念的那一群人，其实到最后会成为自己孩子里面的心理语他们对妈妈的抱怨，他会移植在你的孩子身上。然后呢，只要妈妈某一件事情让他不舒服，他就会把这种抱怨的语言开始对峙你。我后来其实，在处理这样子的呃亲子关系的时候，我忽然有点毛起来哦。为什么呢？我觉得有些人，我们做事做太快了，我们做事做太多了，我们反而不会跟孩子一个一个解释。我们会觉得我们做完了就好了，这件事就放下了。可是我们反而丢给了这些人很会碎念的这一些人很大的话语权哦，所以导致到最后青少年的时候，嗯、呃，他对这个人的不了解、不谅解。甚至怨恨哦，我觉得那个就是一个循环，那是一个循环。所以其实那时候到后来，我其实一直觉得说我不行，我说的事情我都要跟我的孩子解释清楚哦，我为什么这样做，这个背后原因是什么，我做这个决策的原因是什么。例如说那一天我的小孩被同学校说我不要跟他一起下围棋，然后我就问他，呃，他就说因为他很弱哈、哦，然后。这个小孩的意思是说，我要跟立方姨讲，你儿子最近都没有练围棋。然后所以变弱，然后我儿子上来就跟我讲：“妈妈，你最近都没有叫我练围棋哦。”那我就会觉得我变弱，我就跟他讲说：“孩子，围棋这种事情哦，上网都可以找人哦。可是例如说篮球跟功课这件事情哦，因为我儿子比较娇小啊，那所以我就说，其实走到哪里都有篮球场哦。其实全校教室里面都可以看出来，下面哪个篮球灌篮的灌最多，干嘛都没有。所以其实他会变成的，你很强就不会有人欺负你哦。所以。其实后来我就呃跟他讲说，所以我其实会在这两个东西里面 focus， 我不想要让你太多压力，因为你太多事情要做了、哦。然后他就可以理解，我会告诉他所有的原则原理，然后我会一个一个的带他去看，我会带他去看某某的高中旁边是有篮球场吗？某某国中旁边也有篮球场，某某什么也有篮球场，但是没有足球场。我会一个一个一个的告诉他，我会带着他去周六周日的，呃、嗯，例如说台科大、北科大，或者是高中啊，干嘛去打球的时候跟他讲，你看那些。都是可以看得到的哦，所以其实别人知道你有一点点的强度，他就不会欺负你，你那么娇小哦。所以其实呃，孩子就会理解我的选择是为了他而着想，那他会在一路上去印证的这些事情哦。可是有很多人就是哦，那方说呃要帮你做什么，然后于是他就拉着这个小孩过去做那件事情，他完全没有跟孩子解释哦。然后呃，爸爸就哎呀，我跟你讲，你妈就是迷恋王力芳了，你太。就是谁样，王那方说什么都 OK 啊。可是我其实我给任何一个孩子的建议都会有原因，然后我的观察跟结果，然后为什么这样做。可是妈妈们如果没有跟孩子讲，他就会认为我妈就在逼我。刚好爸爸有这一句话，他就觉得对啊，就是这样啊。好。那到最后就是辛苦做事、辛苦付钱、辛苦去处理事情，那个一点好处都没有。我们反而放手，让那些很会哭、很会碎裂、很会可怜、很会抛光，嘿，都是你脑背来、嘿，德西林老布来、黑那西这些人阻挡了我们对一个人真正的观察跟好恶。我觉得这是我想要呃提醒很多人的一件事情。如果你是在这整个人生中，在你的生活角色里面是那一个所谓都在处理事情、快速处理事情，我就觉得说叫你抱怨一下，你都觉得。可是我觉得我自己赶快处理完就好了，为什么我要去爱哦的这些人呢、哦？拜托你们，所有的决策、所有的行为模式、所有的选择模式，可以做事方法跟思考模式，真的用思考脉络的方式带给自己的孩子。这也就是我后来一直，其实，在那段时间里面，我最痛苦的时候，我在做那个家长思考脉络班。我其实很想让大家知道的一件事情是，呃，你们要让孩子知道你们的思考脉络是全面的，是为他着想的，而不是你想到就做。我听了王立芳的什么东西就做，我听了哪个心理作家的东西就做。你不要让他觉得，反正你就是信了别人就来拉着我去做。那很像是 Hello 妈祖伯妈主下降告诉我什么事情我就去做，不是你要告诉他前因后果、脉络思维，整个把它做完了以后，我就是。说，呃，家长脉络班的那个脉络盘，你们要慢慢的一个一个带着他们去思维。哦，我妈是这样决策，我妈是这样子做，我爸是这样子做，这个东西你必须要去做起来，要不然的话，永远有一天他会你。做咖啡系你做的，你做的最多的研究，你做的最多的思考，你读的最多的书，你读到，然后我们输给了那些会苦可怜、会抱怨的、会水的、会黑龙是你脑部，嘿，龙是你脑部啊，那但是你脑部物不改的别改，但是别两位等那一些人。我们会得不偿失的，真的会得不偿失的。我们人生这么的平，我们人生什么事情都扛起来，我们人生什么事情都要自己去面对，自己去解决。很大的一个原因，难道不是为了这些孩子们吗？就到最后，我们让话语权给那些很会水的、很会抱怨的、很会丢责任的、很会逻辑不通扣人家帽子的那些人，全都站队了。他占了，影响到你的孩子的心理语言，让他对你开始抱怨。对的，我妈就是爱花钱了，我妈就是啰嗦了，我妈就是说到又做到，我妈就是迷信谁了，我妈就是听到别人讲什么，她就去做什么了，何必呢？我觉得人生何必这个样子？呢？我们辛辛苦苦还不是为了这些孩子们？可是为什么？为什么我们要把这些话语权，然后就带领的我们孩子来恨我们？我觉得这整个事情，让我整个觉定了一个非常非常大的一个概念哦，是不是我们所作所为是太不会含苦了？所以我们会觉得，呃，这是很理所当然的，所以我们反而害了自己的孩子哦。不谅解之情哦，所以我常会跟很多讲说，呃，家长思考脉多，完了，思考表拿出来，很多事情我们就一个一个在用。我常常跟很多的家长讲，你把那个表拿出来之后，你就算在思考很多的事情，你在写出来，用那张表写出来，前因后果脉络写出来，你光写出来这件事情，只要小孩看到了，尤其是已经入学的小孩，他就知道我妈的思考脉络是多么缜密的在为我着想。这样就好，我觉得只要他有这样的概念就好了。其实我觉得，像我女儿也很常跟外婆在一起，阿妈在一起哦。但是因为她觉得，她认为我妈说，我妈不是这样想的。阿妈，你说错了，我妈是这样、子样、这样讲的。外婆已经说错了。其实我后来其实觉得一件事情是，我这样子的教养方式，后来到最后一个非常重要的一个点是。在所谓的亲子关系里面，我女儿是心疼我这个做女儿的角色的人，就是她在我的妈妈或者是呃她阿妈的身上，收到的任何对我的误解、跟批评、跟抱怨哦、喔，因为他知道我在做什么，他知道我在做什么选择，他知道我的脉络，他知道我干嘛。所以，当他听到这些，甚至他听到他很敬佩的长辈在对我说：“啊，地方你怎么又不帮他们呢、啊？你怎么怎样怎样怎样怎样啊？」其实，他对我的心态是觉得我很可怜的，就是我的女儿。不止没有被他们煽动，他还是心疼我的。我觉得这件事情对我来讲是非常非常，我觉得这一十几二十年我为孩子们去做的所有事情，换他这一个认知，我觉得都够了。就是。呃，这么多年我没有像很多人一直在捧墨我自己，然后一直在做公司的事情的时候，很多的时候是因为我要留一点点体力回来跟孩子们谈我今天的决策，我今天的干嘛？我就在那整个过程里面，他们或,或许没有变成一个学霸，可是他们其实会理解。人们做事的脉络跟 e m o 跟美感，其实我觉得在这阵子的时候，我看到的这三个案件，就是我爸，然后舞蹈老师跟一些这个长辈所给我的一个概念的时候，我理清楚的，原来会做事却不会干的人会。被那些很会干、很会抱怨、很会随念等一些人影响了自己最重要的人，他们的心理原来抱怨我们这些真的在做事的人的时候，那我就知道我身边有哪些家长要拉起来，有哪些家长要放掉，然后我也会知道的很做的一点事情是在于是。我那个时候那么的坚持的，我不想要听那些所谓的合伙人或者是所谓的经理人来告诉我，你就是要每天去捧 money， 就是要怎样这样，你就是每天把自己的行为挂在网络上，什么有的没有，去吸引别人注意的时候，我就说我不要，我要的是我跟我的孩子们的对谈，我要让他们知道我在做什么，我的决策是什么。其实我在这件事情里面哦，我做了非常非常多的牺牲，然后可是我觉得那还好，一直到现在，当我可以把这整件。所有的人权力的脉络看清楚的时候，我真正才了解说，说我我觉得我自己的这个激活救了我自己哦。要不然以我这种做事风风火火、快速的状况的人，如果我回到家还忙到懒得跟我女儿交谈，儿子在交谈，我其实我的儿子女儿非常容易被他爸爸、阿妈跟外婆所有的那，你妈都是安尼的，你妈蛋蛋来，我求求你妈蛋的性德你妈蛋来咯。这些事情把他载制了，到最后，他们对我的误解，我对我骂的起，信得一百，我骂的下。他不会去看你的背后动机，他不会去看你的选择，他不会在我生气的时候，突然跟我讲说：“妈妈，你做事都是有原则、原理的，请你告诉我，你为什么生气？”我不相信你会莫名其妙的生气。我觉得这句话是有多少多少的呃选择，跟多少多少的我跟孩子在谈，我今天为什么做这个决。定。测这个原因是什么？我摆盘给他看，我把事情给他看之后，我的孩子才有这样子的盘面思维，他才会想到我妈妈在做这件事情，后面一定是有原则原理的。我妈妈在做这件事情，事情是一定有道理的，是因为她相信我的处事的过程跟决策。然后他相信我的起心动念，我觉得这件事情是非常非常重要的。但是我也很劝很多的人在讲一件事情是，呃、嗯，如果你是那个方式扛起来、事情做得风风火火、什么事情就去面对解决的那个人，请你务必要。了解一件事情，把你所作所为，把你负责任的能量，把你所做所为什么这样做这样思考的这种麻烦体交给你的孩子，告诉你的孩子学摆盘的模式，告诉你的孩子，你告诉你原则原理，你不要说我做了什么事，你不要去讨功劳，但是告诉他们，要不然的话，你会到最后输给了那一些只剩下一张嘴的那些人哦。人生在世，何必呢？你在孩子面前挡住了所谓的风风雨雨，所谓的呃刀锋剑影，可是你却没有去跟他讲，你今天的所谓的岁月静好，都是我在前面弄的。你没有告诉他原则原理，到最后是那些闲言闲语的人主导了他后面的人生哦。很像这种老子在身边打天下，到最后你被那些佞臣、那些外妻……然后给怂涌走了、哦，我觉得那些事情何必呢？人生有很多事情要去看清楚，要去想清楚。如果是这个样子，你要教的是还是怎么负起责任来、啊？说穿了，等到我们老的时候，我们也忍受不了我们自己的孩子只是会抱怨，只是会丢包只是会干嘛，然后一点没有办法解决能力的人哦，我们这样子的人真的非常非常。非常没有办法去接受这样的思维模式哦，所以其实我觉得你要的是什么？你未来要面对什么？不要有时候我们替他们遮风挡雨，为他们打天下，却不要告诉他们这件事情对孩子来讲并不是一件好事，对你们的亲子的关系也并不一定是一件好事哦。那。我也很奉劝那些真的不想把事情扛起来，哎呀，都是我的小孩，他就是这样，他就怎样，的那些妈妈们，真的不要再这样子哦。很多事情都是可以解决的，把事情扛起来，不要去哭，可怜，没有时间哭，事情就要解决。这是我常常在教小孩的这件事情，你要解决还是哭？我没有时间陪你哭，我要解决事情。我常常跟我的孩子讲这一句话。因为解决了这件事情，就不需要哭了。为什么要放着没有解决的事情，一直想让自己流眼泪呢？今天在讲这一个议题的时候，其实我觉得，嗯，一直想要告诉很多人，我一直告诉我自己，接下来要慢慢的去在意着，去认真的去帮助这些真的在解决事情、真的在面对事情、真的在有思考性的人，他们没有时间去解释太多。我也要帮助这一群妈妈们，然后去让他们去看懂小孩的事情，去理解的事情，要让他们建立了小孩可以去跟家人讲，去去跟自己讲，跟自己对话的模式，而不是去听那些真的，一天到晚在抱怨人，但是不把事情扛出来，一天到晚你不要干你干弄弄，然后真的丢给他三天呐、啊，不要三天三小时他就晕倒了的那一些人哦。人生如果是这个样子，你只会教到一个一直在抱怨的孩子。不要自己在前面挡风遮雨、冲锋陷阵的时候，却忘记了你的后背失火了，而放火的那一些人是你在保护的那一群人。今天谢谢大家的收听，我们明天见。